1: Bienvenidos a Mejor Vete, Cristina, un podcast de Univisión Noticias. Yo soy Inger Díaz Barriga y lo que estoy por contarles es cómo una historia que parecía tratarse del éxito de una chef mexicana en Estados Unidos se transformó en la historia de Cristina Martínez, una mujer que escapó de un secuestro, renunció a sus hijos dos veces, hizo rituales de santería, cruzó otras dos veces el desierto, liberó a un niño de los coyotes... Vendió quesadillas en la calle, lavó platos por 7 dólares la hora, se casó sin saber inglés con un gringo 13 años más joven que no sabía español, fundó un movimiento nacional por los derechos de los inmigrantes y, a pesar de ser indocumentada, consiguió que su restaurante fuera uno de los 10 mejores de Estados Unidos. Pero no nos adelantemos. La primera vez que oí el nombre de Cristina Martínez fue en un noticiero.
2: Es hispana, es inmigrante y es dueña de uno de los restaurantes más famosos de los Estados Unidos. Estamos hablando, Javi, de la chef mexicana Cristina Martínez, que nos acompaña
1: en Vivo Viesca. La repentina fama le vino gracias a que su restaurante, South Philly Barbacoa, ubicado en el barrio sur de Filadelfia, era el sexto entre los mejores del año, según los expertos de la revista gourmet Bon Appetit, una publicación especializada muy reconocida, la edición de sus listas de los mejores restaurantes suele agotarse enseguida. Cristina, además, le estaba presentando al mundo la barbacoa de Borrego, una de las mayores excentricidades del menú callejero del centro de México. Vamos a ver, soy periodista y soy mexicana. Tengo una particular fascinación por la cultura gastronómica, pero además soy muy fan de la comida de mi país y la extraño condenadamente desde que vine a vivir a Miami hace poco más de un año, porque sí, aquí hay tacos por todos lados, pero poquísimos verdaderamente consiguen los sabores de México. Así que Cristina y su restaurante de barbacoa resonaron en mi radar luego, luego. Quise entrevistarla. Quería saber cómo hacía para preparar su barbacoa aquí, cómo conseguía sus ingredientes en Estados Unidos. Le marqué desde la redacción de Univision Noticias. Activé mi grabadora y para empezar le pedí que me contara la historia de su restaurante, ella accedió y me contó que todo había empezado con ella cocinando y vendiendo la barbacoa en su pequeño departamento. Pero no tardó mucho en dirigir la conversación hacia otros temas de los que quería hablar, como su situación de inmigrante sin papeles.
2: Bueno, como indocumentada, es bien difícil porque no puedes viajar a visitar a tu familia, no puedes uh, no puedes tener una cuenta en el banco, no puedes uh, comprar una propiedad. O sea, hay muchísimas limitaciones. Puedes pagar taxes, sí, pero ya tener algo más, más fuerte y más firme no se puede. Estamos realmente como en la oscuridad y no somos tomados en cuenta. Pero este es el sistema de gobierno que, que hay en este país.
1: En Univision estamos familiarizados con las distintas problemáticas de inmigración de Estados Unidos, pero para quien no lo sepa, aquí es importante señalar que el que Cristina hable abiertamente de su situación, la pone en la mira. Cada vez que ella dice en público que no tiene papeles, se pone en riesgo, exponiéndose a perder el derecho a defender su permanencia en este país. Pero a estas alturas, eso ya parece no importarle. Cuando le pregunté qué tan dispuesta estaba a sacrificar lo que ya había conseguido en Estados Unidos, me sorprendió su respuesta. Era casi un grito de guerra. Yo
2: creo que lo más importante es, es salvar mi vida, porque tengo cuatro hijos. Uh -huh. entonces, Todavía um, salvar la vida o, o dar la vida por alguien por las nuevas generaciones que vienen y si hay que salir a luchar, pues vamos a luchar. No a que me maten por no saber defenderme, sino a salir con la frente en alto y luchar por mi patria, por la libertad de expresión, por la libertad de los
1: niños. Al oírla hablar en términos de vida o muerte, no pude evitar preguntarme si Cristina no estaba siendo víctima de un delirio idealista o si tal vez tenía un temperamento mesiánico. Pero como descubriría más adelante... Esta mujer no estaba exagerando al dramatizar. La chef de moda con la que creía que estaba hablando resultó ser una mujer que no llegó a Estados Unidos buscando el sueño americano, sino tratando de salvar el pellejo. Decidí viajar a Filadelfia. Quería conocerla, ir a su restaurante, probar su comida. Pero un día antes de volar para allá... Me llamó su esposo y me pidió que cancelara mi viaje. Isaías, el único hijo de Cristina que vivía con ellos en Filadelfia, había muerto esa mañana y no podrían atenderme. Me dijo que Isaías tenía 23 años y no estaba enfermo, así que no sabían a ciencia cierta la causa de su muerte. Tiempo después, Cristina me contó cuánto le pesaba haber convivido tan poco tiempo con Isaías. Tuvo que renunciar a él dos veces y dejarlo en México. También me contó cómo su hermana Santera, muchos años antes, le vaticinó la muerte de un hijo. Cuando me anunciaron la tragedia, solo atiné a darles mis condolencias y a disculparme por haberme sumado involuntariamente a sus preocupaciones en medio de tal drama familiar. Decidí desaparecer pensando que Cristina seguramente tardaría un tiempo en volver a estar disponible para verme. Por esos días tuve que ir a México por otras historias, pero con la de Cristina en mente decidí aprovechar el viaje y lanzarme a conocer a su familia en Capulhuac, su pueblo natal, famoso por la tradición barbacollera de sus habitantes. Mi plan era pasar allí el día y ver cómo preparaban la barbacoa, la pancita y el consomé que vendían los fines de semana. Hablar con sus hermanos o con sus hijos si era posible. que está a una hora y media de la Ciudad de México. Tiene poco más de 30.000 habitantes, pero aún así resultó un pueblo menos pequeño de lo que me imaginé. Sus construcciones de cemento no tenían un estilo uniforme, solo tenían en común la brillantez de los colores de sus fachadas. Cuando parecía que ya estaba cerca, un vibrante mercado sobre ruedas bloqueó mi paso haciéndome buscar otra ruta para llegar a Casa de los Martínez. Sí, bueno, hola, hola. En el portón blanco de la casa me esperaba Carla, la hija de Cristina. El pelo chino recogido en una coleta la hacía parecer un adolescente, pero pronto supe que ese mismo día cumplía 25 años. Apenas regresaba del mercado. Había ido por tamales y a para desayunar. La casa tenía una distribución poco común. A todas luces habían ido adaptándola a las necesidades de la familia, construyendo habitaciones nuevas en espacios disponibles. Era sencilla, pero no austera, y a juzgar por la gran cantidad de trastes y la enorme mesa que había en el comedor, ese seguía siendo un sitio de reunión activo. Para la entrevista, Carla y yo nos acomodamos en el sillón más grande de la sala, un espacio en el que evidentemente pesaban muchos años. Desde la pared principal nos observaba una gran imagen de la Virgen de Guadalupe, el cristal roto de la ventana que daba al patio nos permitía escuchar la actividad del piso de abajo. Yo aún no sospechaba la historia que estaba por revelárseme. Entre otras cosas que iré contando a través de los episodios de este podcast, esa mañana Carla me contó que antes de decidir cruzar la frontera, su mamá tuvo que decidir abandonar Capulhuac. Todo fue muy rápido. Ella tenía 14 años, pero recuerda claramente el escape de su madre porque también fue el suyo.
2: Prácticamente cuando salimos de aquí, del pueblo, salimos huyendo. Así, salimos huyendo sin ropa, sin papeles sin nada. ¿Por qué? Por el problema que habían tenido con mis papás. Ah, por la separación de papás. Sí, entonces, pues salimos huyendo. Le digo, a mí no se me olvida porque esa vez nos regalaron ropa para que nos pudimos ir. Nos regalaron dos mudas de ropa a mi mamá y dos mudas de ropa a mí para que nos pudimos ir. Yo fui la única que fui con mi mamá. Ay, ya Cancú. Mi papá se quedó, bueno, sí, se podría decir que se quedó con mis tres hermanos.
1: Al parecer, la separación entre Cristina y su primer marido no había sido civilizada, y al huir de Capulac, ella había tenido que abandonar a tres de sus hijos. Aunque se ve mucho más grande, José, el hijo mayor de Cristina y uno de los que abandonó, es joven, tiene 27 años, es alto, robusto, reservado y serio, casi no sonríe, le cuesta hablar. Es como si las palabras se le atoraran en la garganta.
0: Bueno, cuando ella se fue de aquí por algunas otras situaciones, yo fui, yo fui el que le dijo que se fuera por, el, por todo lo que estaba pasando dentro de la familia.
1: Porque había problemas Ajá. con tu papá.
0: Con mi papá, porque pues sí no podía pasar otra cosa más fea de lo que pudo haber pasado en su momento.
1: ¿Y te arrepientes?
0: Pues la verdad, sí. Como hijo, sí. Porque pues no estamos juntos. Pero como hombre, bueno, como ser humano, como hombre, este, pues creo que eso me ha ayudado para pues para salir adelante y serme un poco responsable sin el apoyo de, de nadie.
1: Tanto Carla como José seguían muy afectados por la muerte del hermano que vivía en Filadelfia con su madre. Cuando hablé con ellos en Capuloac, no hacía ni un mes que habían recibido la noticia y su duelo a distancia estaba siendo muy duro. Mientras yo hablaba con ellos, Paco, el hermano de Cristina, destazaba y limpiaba un borrego abajo, en el patio de la casa adaptado desde hace más de 30 años para hacer la barbacoa. Cuando bajé a hablar con él, pude ver que en la parte cubierta hay un par de fogones grandes y dos mesas de trabajo para picar chiles, cebollas, cilantro, vísceras, limones y naranjas, todo a varias manos.
0: Sí, es... Lo que pasa es que es maciza, pero blanda. Es jugosa.
1: la Y Entonces lo van primero, con sus puntitos
0: de la. Sí. Es, que sí. es lo único, cuando es la barbacoa original y buena, es lo único que se le echa.
1: Durante las seis horas que se tardó Paco en calentar el horno hasta conseguir la temperatura ideal para meter el borrego, hablamos mucho, de la tradición barbacollera, sí, pero también del pasado de Cristina en Paco me contó que durante los casi 20 años que Cristina vivió con el papá de sus hijos, casi no visitó a su familia. Al parecer, él era un tipo dominante al que no le gustaba que ella saliera de su casa. se acuerda de una ocasión especial. Era el aniversario de sus papás, o sea, el de los papás de Cristina. Cumplían 25 años de casados e hicieron una gran fiesta familiar. Paco no consiguió que el marido de Cristina le diera permiso de ir, a pesar de que intentó convencerlo personalmente.
0: Yo sé que no te gusta convivir con la gente, no te gusta el baile, eh, porque no, este, vas a misa y después de ahí, lo que quieras hacer, no, no, no hay problema. Y no fue, no fue ni me dejó ir. Está la fotografía en la cual estamos eh, cinco hermanos que tenemos que ser seis y no la ir. no la dejó ir.
1: Escuchar a los hijos de Cristina y a su hermano Paco me abrió una dimensión nueva de su historia de migración, la de los que se quedaron a esperar su regreso y a sobrellevar su ausencia. Y una parte de esta revelación me intrigaba, no encajaba con la sensibilidad de la mujer con la que yo había hablado por teléfono semanas antes. Por ejemplo, el más chico de sus cuatro hijos apenas tenía tres años cuando lo dejó y se fue huyendo con Carla. ¿Qué pudo haberla orillado a tomar una decisión así? ¿Por qué se llevó solo a Carla y dejó a los otros? Esas preguntas solo podía hacérselas a Cristina. En esa visita a Capulac me di cuenta de pronto de que lo que tenía enfrente no era un reportaje de cocina, sino la historia de una familia a la que le había pasado algo muy serio y que ese sería el tema de este podcast. Salí de allí cerca de la medianoche. En el horno de la casa de los Martínez se cocinaban dos borregos, cinco pancitas y 40 litros de consomé. El aire olía a y quemado. Y a mí nomás me quemaba la urgencia de tener a Cristina enfrente para convencerla de que me lo contara todo. Algo me decía, aún sin saber detalles, que la historia que esta mujer tenía que contar era poderosa. Y sobre todo que era, en cada una de sus particularidades, la de muchos latinos migrantes en Estados Unidos. En el siguiente capítulo, la tranquila y feliz infancia de Cristina, la hija consentida del rey de la barbacoa, termina de golpe a los 16 años, cuando algo ocurre y ella siente por primera vez la urgente necesidad de abandonar su pasado. Mejor vete, Cristina, es un podcast de Univision Noticias. Yo soy Inger Díaz Barriga, y lo que relato es una historia investigada, escrita y editada por mí. Delia Rodríguez es la productora ejecutiva y la edición general estuvo a cargo de Sofía Ruiz de Velasco. La ambientación es un trabajo de María Sánchez Díez y José Luis Osuna compuso dos temas originales para esta historia. La mezcla es de Carlos Hurtado. Gracias a Cristina Martínez y a Benjamin Miller en Filadelfia, a la familia Martínez, en especial a Carla, José y Paco, en Capulhuac, México, y a Carlos Cortés en las cabinas de Univision en Miami.